0: irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos em uma série de sermões sobre batalha espiritual e deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos em batalha, nós estamos em uma guerra espiritual e hoje eu quero falar para você sobre vença a sua guerra contra as mentiras, sermão de número 14 nessa série maravilhosa, tá bom? Eu já quero começar aqui falando com você sobre as maiores, as 30 maiores mentiras da história. Primeira mentira. A mentira do advogado. Esse processo é rápido. Né? Ou assim, ó, quantos advogados a gente tem aqui? Tem a Suzana, mas quem aqui? Mais algum? Mais alguma coisa boa que a gente está só com gente crente aqui? <risos> Obrigado. <risos> Obrigado. Aconteceu, aconteceu de. Vocês conhecem a, a história do advogado, né? Que. Um, tinha um cara que ele era arquiteto, ele morreu e foi para o inferno. E chegou no inferno, o inferno é uma bagunça, né é um inferno. né Igual a casa de, umas, de uns irmãos aí. Mas aí ele pegou, chegou no inferno e arrumou, arrumou todo o inferno, deixou o inferno um brinco, cara. Deixou o inferno, assim, um brilho, né? Aí nisso desceu um elevador, assim, um anjo para dar uma olhada no inferno, como é que o inferno estava, desceu e olhou aquele inferno, né? E o inferno lindo. E o anjo olhou, mas espera aí, cara, o que, que é isso? Aí olhou na, na lista mandaram errado o arquiteto, o arquiteto não tinha que estar no inferno, daí disse, não, nós vamos, nós vamos pegar o arquiteto de volta, e o diabo disse, não, o cara, o cara organizou tudo aqui para mim, aqui, tá tudo bonito aqui, daí disse, não, nós vamos levar, disse, não, não, não vou deixar, então eu vou te processar, aí o diabo disse, se tu tiver um advogado, tu me processa, foi uma brincadeira, tá, Suzana, pesado isso, né, que loucura, hein, que loucura, que loucura, e o pessoal que tem que chamar de doutor ainda, tô brincando. Ah, só, só pancada. Mas assim, o um advogado é legal. Qual, me, alguém que conhece algum advogado que disse assim: nós não vamos conseguir ganhar esse processo. Todo advogado que eu falo, ah, eu sou amigo do juiz, eu, essa aí eu conheço. Bah, vai ser direitinho lá na, na mulher da rebiboca da, 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 da parafuseta, que eu conheço essa aí. É causa-ganha. Essa aí é maior, né? Segundo, o um ambulante. Oh, qualquer coisa, tu volta que a gente vai trocar. Isso é mentira também, né? Mentira do diabo. Terceiro, o um anfitrião. Já vai, ainda é cedo. Sabe? O cara já tava, está na casa do cara, assim, o cara começa a fechar as portas. A, a Thalita faz, às vezes, assim. A Thalita some. Some. A mulher some, assim. Eu, cadê a Thalita? Daqui a pouco ela aparece de pijama, assim. Não, não, repara não. Repara não, gente. Gente... Fica tranquilo, fica tranquilo aí. Só botei pijama, sabe, porque eu não fico mais à vontade, assim, sabe. O quarto aniversariante. Presente, a sua presença é o mais importante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dia 26. O pastor de vocês vai estar fazendo 39 anos. Eu sei, não parece, parece 50. Eu fui comprar umas vitaminas na, na Panvel uma vez, e a mulher me olhou assim... Eu disse, ah, eu quero o centro, né? Porque eu achava que centro era legal, né? Aí eu fui comprar o centro, a mulher olhou assim, tu não quer o centro 50 a mais? Aí eu pensava que era 50 mais sais minerais, 50 mais vitaminas. Eu não, porque aí, o que é o 50 mais? É para homens acima de 50 anos. Aí eu, a vinda já acabou comigo mesmo, né, meu? Pode achar que não, cara, a Thalita, a Thalita ia trabalhar, trabalhava numa empresa de cobrança, um dia eu fui buscar ela lá, a guria veio, depois outro dia, ah, eu ia ter com um gurizão, as pessoas vinham a gente e achavam que eu era mais novo que a Thalita, agora as pessoas acham que eu sou pai dela. Obrigado, meus irmãos. Ó, Tá valendo a pena. Em quinto, bêbado, eu sei perfeitamente o que eu estou dizendo. Eu os considero pra caramba, né? Casal sem filhos Visite-nos sempre, adoramos as suas crianças As crianças botando abaixo e o pai larga aquela, né? Ai, que ele está com sono, ele não dormiu hoje de tarde A criança, o um incendiário, tocando fogo na casa Parece um mini Satanás Sétimo, corretor de imóveis Não, ó, fica tranquilo Vai comprar na planta aí, fica tranquilo. Em seis meses eles vão colocar água, luz e telefone. Não tem como errar. Uhum. <risos> Oitavo, delegado. Nós vamos tomar providência. Uhum. Aquela pilha. O que é aquela pilha atrás do senhor ali? Dentista. Não vai doer nada. Não vai doer nada. Mas por que, que o cara anterior de mim estava gritando aqui então? Ah, ele só fiasquento desiludida. Eu não quero mais saber de homem. Quem é que tem uma amiga assim, minha irmã? Tu tem uma amiga assim, né? Tem ou não tem? Levanta aí. Não, não levanta. Levanta. Lá. Tu tem uma amiga assim. Aí ele já joga. Ah, eu não quero mais saber de homem. né? Cara, faz um teste. Toda vez que tu estiver passando na rua por duas mulheres, tu vai passar por elas. Elas vão estar falando um negócio mais ou menos assim. Aí ele pegou. Bah, então ele... Ah, daí daqui a, aí eu falei pra ele, sempre tem um ele no meio, velho. Ah, tá louco. Desce o primeiro devedor. Ô oh, meu, ó, oh, amanhã sem falta. Não, não, não. Tá na mão, tá na mão. Tá na mão. O encanador, essa. <risos> Deixa eu dizer uma coisa Isso aqui é uma das maiores mentiras da história. Então, o cara arruma, faz todo o encanamento da tua casa, ajeita, tudo. Aí estoura um cano. Aí ele diz assim, é que é muita pressão na água da rua. Gente, a pressão é a mesma em toda a cidade. É para aguentar, o cano tem que aguentar. Se não aguentou porque foi mal feito, tá bom? Não existe isso. Não é que faltou água, daí veio com muita pressão. Para com isso. Filha de 17 anos, eu dormi na casa de uma colega. Não acredita. Não acredito, tá bom? Ela está mentindo para ti. Ela está mentindo. Eu quero causar discórdia na tua casa. É mentira. Tua filha é uma baita de uma mentirosa antes das, das 11 eu vou estar de volta uhum. eu sei eu sei, meu filho chega para o teu filho teu filho, teu, teu filho é adolescente do nada, está conversando com ele pai, o Grêmio, o Inter né? o Grêmio perdeu ontem meu filho já fumou maconha? assim, não deixa ele pensar não dá tempo, entendeu? pergunta para ele, ele mac, 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 como é que é? maconha, maconha, maconha maconha, já deu um tapinha? fala, vamos Gerente de banco. Nós temos as taxas mais baixas do mercado. Uhum. O cara paga 30 e poucos. Às vezes o cara paga 49 reais de taxa no, no, na conta corrente. Os caras são ricos, né, velho? Inimigo do morto. Ele era um bom sujeito. Na verdade, todo mundo que morre fica bom, vira bom. Né? Já virou? Já viu isso? Então, eu morava numa vila aqui em Porto Alegre e morreu o traficante. Aí os caras disseram, ele era até uma pessoa boa. Um dia disse que ia me dar um tiro na cabeça e deu no pé. <risos> Jogador de futebol. Essa é a maior, né? Nós vamos continuar trabalhando forte, né? confiando no professor. O professor falou aí, nós vamos seguir. O ladrão. Isso aqui foi um homem que me deu. Qual o problema? Quem é que viu aquele vídeo já do cara que estava com um monza lotado de, de cigarro? Vocês já viram? Esse é o melhor de todos. Aí o repórter vem e mas, mas esse monte de cigarro aí, senhor... Ele, mas eu pito Se eu não pita Mas, mas para que tanto? Eu pensei em comprar uma vez na vida só e acabou Mecânico É o carburador, carro com injeção eletrônica Não, isso é o problema do carburador Moambeiro Não, isso aí tem garantia de fábrica Namorada <risos> Para dizer a verdade Eu nem sei beijar Tu acredita? Não, tu acredita nisso? É tão bom ir na vintage, a gente aprende a ser desconfiado Eu do namorado Você é a única mulher que eu realmente amei Fala a verdade, seu sem vergonha O noivo Casaremos o mais breve possível os caras estão noivos há cinco anos, tinha um cara, um casal que eu conheci, estavam noivos, namorando, por três anos, aí a guria comprou uma, uma cozinha em promoção, aí o namorado dela chegou, tu não acha que tu está te precipitando um pouco? Pô, três anos, velho, três anos, pregador aí, ó eu estou terminando, eu não, é sério, eu estou terminando, tá? o pobre essa aqui do pobre é melhor se eu fosse milionário cara eu ia dar dinheiro para todo mundo cara é, é maior é muito bom deixa eu te explicar uma coisa é muito bom eu, a gente administrar o que não é nosso dinheiro dos outros né é fácil né então o cara olha lá o Elon Musk o cara tem bilhões cento e poucos bilhões de e aí eu eu fui ver eu amo ver isso cara aí tinha uma matéria, assim, ah, o Elon Musk tem não sei quantos bilhões. E eu fui ver os comentários, né? Ah, é o maior, né? Aí tem tem de tudo. Os comentários, assim, do assim, ó. O que, que adianta? Quando morrer, não vai levar tudo para o caixão. Né? O que, que adianta? Ah, em vez de ajudar alguma pessoa. Pô, o cara tá ajudando um, mais do que, do que tu vai viver um milhão de vidas e nunca vai ajudar, cara. As pessoas têm um ódio, cara. Ódio dos outros, sabe? se eu tivesse esse dinheiro se tu ganhasse agora ah, eu ia comprar isso, ia fazer aquilo, ia dar dinheiro para a África, ia nada ia ser um baita de um sem vergonha, um chinelão recém-casado, até que a morte nos separe isso aí é véi, né? Seus é os caras dão esses migué, né? Uhum. sapateiro, o vendedor na verdade não é nem sapateiro, é o vendedor, né? cara, quem é que acredita nisso aqui? para com isso depois alarga no pé. Isso é a maior mentira. Isso é fake news, velho. Isso é fake news, tá entendendo? Depois alarga no pé. Eu falei ontem que as irmãs estavam brigando comigo. Não, alarga sim. Vendedora de sapato. Não alarga. É mentira isso. Sogra. Em briga de marido e mulher eu não me meto. Uhum. Uhum, eu sei. O vagabunda. Três anos que eu que eu procuro trabalho, mas eu não encontro. Ninguém me dá emprego. Que loucura, né? E o viciado? Essa aqui ó, é a última vez. Ô meu, se tu. Não, mas eu nem sou viciado. Então para. Não é que eu não quero. Ok? Gente, volta aqui primeiro, antes disso aqui. Atenção, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ah, quando nós estávamos nós na nossa primeira casa. Nós tínhamos um banheiro, um banheirinho pequeno, e a nossa casa tinha um porão que tu podia entrar embaixo do porão. E um dia, depois de muito tempo, ficava, ficava muito tempo sem ir no porão, um dia eu desci para olhar como é que estava a parte de baixo da casa. Quando eu olhei, o nosso banheiro tinha caído. Tinha caído. O chão do banheiro tinha caído todo. Todo. O banheiro estava de pé, apenas em uma fina camada de cimento e alajota. A gente caminhava em cima do banheiro e aquilo podia desmoronar a qualquer momento. Sim, Jéssica. Sim, meus irmãos. E desmoronou todo o banheiro, eu não sabia há quanto tempo tinha desmoronado. Todo o banheiro. Por que, que isso ocorreu? Porque que um cano, por causa de um cano que desconectou dentro da terra. Então, a água ia vazando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho... Um pouquinho, até que aquela, aquela terra não suportou e ela cedeu, ok, cedeu e o banheiro desmoronou, tu olhava na parte de cima, ele estava ok, mas se tu chegasse e olhasse por baixo, tu ia ver que estava quase a lajota e aquela, aquele cimentozinho assim que ia é colocado, não havia nenhuma estrutura, não havia nada, o banheiro tinha desmoronado. As mentiras são exatamente iguais a essa água que vai pingando e vai minando uma estrutura. As mentiras inofensivas, elas são assim. Elas corroem famílias. Elas destroem igrejas. Elas acabam com casamentos. Elas arruinam amizades. Entenda. Mentira é algo extremamente sério. Nós estamos em uma série sobre batalha espiritual e pouco é falado sobre mentira no que envolve batalha espiritual. O Senhor Deus fala em Êxodo, capítulo 20, verso 16, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Toda a lei de Deus, toda a palavra, escuta isso aqui, ela está fundamentada sobre testemunho. Toda a palavra está alicerçada sobre testemunho. Testemunho Tudo Nós estamos reunidos aqui Porque nós acreditamos no testemunho dos apóstolos a, O apedrejamento a pena, a pena capital no antigo testamento Ela era executada por duas, três ou mais testemunhas Você entende isso? Logo, o testemunho possui um local central na palavra então, quando Deus fala, não dê falso testemunho, nono mandamento, Deus está falando exatamente de algo sério, porque um falso testemunho poderia matar uma pessoa. Isso é seríssimo. É por isso que no Antigo Testamento, aquele que acusava alguém de um crime capital, mesmo tendo testemunhas, ele deveria ser o primeiro a tocar a primeira pedra. Porque se fosse mentira o que ele está falando... Aquela pessoa seria morta injustamente e ele seria acusado de assassinato. E o Senhor Deus viria contra ele em juízo. Não dê falso testemunho. Deus odeia a mentira. Deus odeia a mentira. Olha o que diz Provérbios capítulo 6, do verso 16 ao 19. Seis coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia discórdia entre irmãos. Testemunha falsa. Língua mentirosa, mentira. Deus odeia a mentira. Agora, olha o que diz João, capítulo 8, verso 44. Jesus, o cara, o cara chegou para mim. Eu, eu amo isso. O cara me chamou essa semana e ele disse assim: Pô, Jack, eu", me chamou no Instagram. Eu vi que tu. Fui, fui lá ver uma publicação tua no Twitter e eu vi que tu me bloqueou no Twitter. Eu não consigo te seguir no Twitter lá, está bloqueado, né? Aí eu botei. Não, se tu diz, então é, deve, deve ser. Tá, mas é que.. É, é, Pô, Jack, é que é que é, eu nunca te fiz nada, né? Daí eu disse, tu dizendo. Tá, mas tu lembra de alguma coisa? Não lembro nada. Tá, mas então eu estou bloqueado? Sim, tá. Papo de bêbado, né? Tá, mas e aí? Não, cara, tu deve ter feito alguma coisa. De graça não foi. Tu deve ter enchido o saco. Tu deve. Não sei, não sei, tem um milhão de coisas que deve ter feito eu querer te bloquear lá. Se tu encheu o saco aqui, eu vou te bloquear aqui também. Daí ele, pô, meu, <risos> Bato, tu é manso, tu é, tu é leve como uma mula, meu. Eu não sei se isso foi um elogio ou não. Aí eu, eu, eu pensei, será que eu estou sendo muito grosso com o cara? Será que eu tenho que pegar, sabe, ah, vem cá, meu amigo, me dá um abraço, me desculpa por ter te bloqueado, né? Eu estou numa machonaria lá, abraçado com o cara, a gente está batendo uma foto assim, aí o cara, onde é que me desbloqueia lá no Instagram? Lá. Entendeu? Só que olha o que Jesus fala, velho. João 8,44, Jesus olha para o cara e diz assim: Vocês são do diabo. Assim, velho. Vocês são do diabo. Jesus fala, que é o pai de vocês. E querem satisfazer os desejos dele. Sabe o que é isso? Pessoas que são do diabo, querem satisfazer o diabo. Isso é um tesão demoníaco. Insatisfazer Satanás. Jesus diz, ele foi assassino desde o princípio. E jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Escuta o que eu vou dizer aqui para você. Presta bastante atenção. Muitos de nós acreditamos que conseguimos discernir a presença de demônios. Escuta isso aqui. Então, saiu agora um Reels do Instagram, que o cara fala assim, quando você está orando e você sente uma presença diabólica ali, ou você sente uma presença... Quantos aqui já estiveram orando e sentiram que tinha alguém observando você? fala a verdade aí, e normalmente nós sempre pensamos que é um demônio, a gente né, se eu escuto um barulho, eu, eu, a primeira coisa que eu penso é um anjo, não é um demônio, por quê? Porque eu sou um crente, foi um anjo que estava passando na cozinha e esbarrou com a asa numa panela, foi um anjo meio atrapalhado, né, igual alguns irmãos aqui, mas não, Todas as vezes que nós estamos orando e a gente sente que tem alguém nos observando, a gente nunca pensa que é um lalalael. A gente sempre pensa que é um demônio. É? Ok. E você confia nessas suas impressões, que às vezes estão corretas, atenção, às vezes as suas impressões estão corretas, só que às vezes elas não estão. Tá, Jack, como é que eu posso discernir a presença de demônios? Você discerne a presença de demônios quando há mentira. Escute isso aqui. O primeiro, um dos primeiros sinais para uma presença demoníaca em um ambiente, uma família, uma igreja, em uma amizade, em um relacionamento, é a mentira. O diabo é o pai da mentira. Onde há mentira, há não apenas pecados, não são apenas pecados mas há também a presença de demônios. São esses pecados ifenizados, onde há uma contribuição do homem e uma contribuição de demônios. Jesus está dizendo, vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Vocês querem satisfazer os desejos do diabo. Ele foi assassino desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas por que que Deus odeia a verdade? Paulo falou a Tito: Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Quem é que viu o Superman 1? Lá, década de 70. Quem é que viu quem? Você se lembra? Pouca gente viu Pouca gente, do Christopher Reeve O único Superman que existiu na verdade no cinema Tá bom? Cara, é tão louco que tu vai ver os bonequinhos do Superman Tinham a cara do ator Daí tu vai dizer assim pra mim Ah, é óbvio né Jack, eles faziam os bonequinhos com base no ator Não Os caras acharam o um ator com a cara dos bonequinhos velho. Sério, eu não tô mentindo o, o, o quadrinho já tinha aquela cara E eles encontraram o cara com a cara dos quadrinhos É o único Superman que teve tem uma cena no filme que o Lex Luthor, ele coloca uma corrente de kriptonita ao redor do pescoço do Superman. E, e ele tá ali, o Lex Luthor vai acabar com o mundo, não sei o quê. E a, a mulher do Lex Luthor, eles pintam uma mulher burra, uma mulher idiota, né? E ela, e ela vai ali, ela vê o Superman sofrendo, ela é muito simples. E ele tá, ele não consegue sair, ele tá se afogando. E daí ela vai tirar aquilo dele, ele, por favor, me ajude, eu tenho que salvar o mundo, pa e ela diz assim, tudo bem, mas tu pode salvar minha mãe primeiro? E ele... Ah. E daí ela olha para ele e diz assim, eu sei que tu não pode mentir. Cara, olha a cultura de antigamente. Anos 70, uma das características de um herói é que ele não podia mentir. E ela fala assim, eu sei que se tu falar, tu vai fazer. O que o apóstolo Paulo está falando sobre Deus... É, é, é exatamente isso, o Deus que não pode mentir prometeu, Deus odeia a mentira, é por isso que Jesus é chamado de a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, na terra nós temos muitas línguas, nós temos português, chinês, esperanto, inglês, nós temos muitas línguas na terra, no céu nós temos a língua dos anjos, e no inferno, a língua que é falada no inferno chama-se mentira. Quando você mente, você passa a entrar no reino demoníaco. Você passa a fazer parte do reino de Satanás. E você passa a se parecer com os demônios. Quando você mente, você está firmando um pacto de comunhão com os demônios. E quando você mente, você é incapaz de sair sozinho desse reino. É incapaz. Ok, Jack. Como que eu vou mentir? Três formas de mentir. Primeiro. Primeira forma que você mente. Não falando a verdade para o próximo. Quando você não fala a verdade para o próximo... Quando você inventa coisas que nunca existiram. Tem pessoas que são, são mentirosos nato. Vivem mentindo. Sabe? Tem uma super vida. Sempre quando, quando, quando contam histórias sobre si, são sempre os heróis. Sempre. Você tem que falar a verdade para o seu próximo. Você tem que falar a verdade para ele. Quando você não fala a verdade, quando você não fala toda a verdade, você fala a verdade, mas você omite uma parte. Você omite o que favorece uma outra pessoa. Então você vai contar o que fizeram contra você e você não conta tudo. Você conta uma parte editada da coisa. Tem um vídeo muito legal que eu vi que um gandula vai entregar bola para o jogador de futebol... E o jogador de futebol faz que vai pegar a bola, tira a mão, a bola quica no chão e ele ignora o gandula. Todo mundo que vê esse vídeo pensa o quê? Que cara idiota. O pobre gandula, né? Gandula, um pobre gandula. Gandulas e ciclistas são pessoas que não pecam. Não que eu odeie ciclistas. Não, 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 não. Né? Pedalem com as suas bicicletas e suas cestinhas, pela vontade, pela, por Porto Alegre, né? pelas suas ciclovias, que se tu pisar o pé na ciclovia, é morte, é morte, é morte, né? eu amo ciclista. Então ciclovia, ciclistas e gandulas, eles são coitados, né? aí o gandula vai fazer isso, aí tu pensa o quê? um gandula, né? pobre coitado, ganha 100 reais ali a cada três meses, consegue fazer um bico no jogo, aí está um jogador ganhando milhões, e o jogador despreza o gandula, daí eles mostram a cena toda, quando o jogador estava chegando, o gandula joga a bola na cara do jogador, e daí o jogador toma reclama para o juiz, e o gandula vai entregar a bola rindo para ele, aí ele tira a mão e não pega a bola da mão do gandula, essa é a cena toda, a história hoje em dia, nos jornais, ela é contada de forma editada, às vezes está, estão contando a verdade, o fulano disse isso, mas todo mundo sabe que foi uma brincadeira. Mas todo mundo sabe, sabe que não foi nesse contexto. Quando você não conta toda a verdade, ainda dentro do primeiro ponto, quando você não fala a verdade para o próximo, quando você ensina a Bíblia de forma mentirosa, e é uma das piores formas que você quebra esse ensino, esse mandamento. Os caras, com todo respeito, meus irmãos, mas, e eu não, não estou aqui querendo prender ninguém aqui na nossa igreja, você é livre, existem muitas boas igrejas em Porto Alegre, melhores do que a nossa igreja, mas se a igreja que você visita não falam sobre o inferno, pecado, salvação, graça, perdão, misericórdia, se não é falado sobre essas coisas, não é uma igreja. Falsos ensinos, falsas promessas. Eu fico imaginando o que, que as igrejas que fizeram campanhas para o ano de 2020 fizeram, véio. sabe? 2020, o ano da multiplicação. O ano onde vamos romper as barreiras. Imagina, que droga. Falso ensino. Você tem que confrontar o falso ensino. Eu não estou falando que você vai ser um caçador de hereges usando uma mochila do caça-fantasmas e caçando os caras. Não é isso que eu estou falando, mas eu pergunto para você aqui, essa manhã, você costuma mentir para se dar bem? Você mente? Você... não, 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 onde é, <risos> é aquela mentirinha social, você é um mentiroso? Você mente para não ter conflito? Você mente para sua esposa? Você está vivendo uma mentira no seu casamento há alguns anos? Você mente para o seu esposo? Você mente no trabalho por causa de vergonha? Como é que é? Como é que é quando, quando não tem ninguém, ninguém da tribo evangélica te olhando? Quando não tem ninguém da tribo evangélica olhando você? Quem é você? Quando não tem, na faculdade? Como é que é? Quem é você na urgues? quem é você, diz o nome de uma outra aí na, na PUC a PUC tá uma desgraça quem é você lá dentro quem é você quando ninguém tá vendo você sabe quem é você quando você está no meio ali do, dos lacradores pessoal, eu me lembro cara. a pressão que era dentro do trabalho quando falava de aborto eu me lembro então eu tô no setor assim aí tinha um, Primeiro, que já começava que eu era um opressor com o ar-condicionado. Né? Eu, eu era o opressor do ar-condicionado. Entende? Estava num setor, eram três homens e 27 mulheres. Daí eu dizia, eu levantei numa reunião e disse: Ó, gente, quem define o ar-condicionado é o homem. Não! Imagina isso, cara. É fiz de propósito, né? É fim de propósito, a Gente, tem que ser o homem. Daí, por, daí deixei se debater, se debater Mas por que que é o homem O homem que decide Vocês estão em menor número eu disse primeiro então que a gente é uma minoria Tem que respeitar as minorias E uma coisa Vocês vêm pelado pro serviço Vocês podem vir de tanga, de, de manguinha aquelas, Só uma tiricinha aqui só um, Como é que é o nome daquilo Que as mulheres andam com os ombros de fora Camisetinha de injeção ah, Alça, isso, isso aí Andam com as camisetinhas de injeção Vocês vêm com as camisas de injeção para o trabalho O homem não pode vir de bermuda O homem tem que vir de sapato fechado As mulheres e o pelado, vocês vêm pelada E daí vocês tá frio bota a roupinha Contra o frio, tu, tem um, tu te resolve Mas contra o calor, não tem como se resolver Os homens não podiam mostrar os braços Não podiam mostrar as canais E pior que o corpo do homem é feio pra caramba e não pode mostrar Entendeu? Aí o cara tem que vir com sapato fechado, com calça, com camisa, com camiseta e coisa. E a gente suando. E as madame lá pelada. Eu disse, não, traz uma roupa, deixa uma roupa no armário. É ou não é? É. Óbvio. Não senta embaixo do ar-condicionado também. Simples. Bota a roupa. Simples. Ou quem decide o ar-condicionado tem que ser o homem. Não pode. Opressor. Aí se levantava e falava a favor do aborto, e a minha fulana abortou e não sei o que. E E eu perguntando, e na operação. Aí eu estou sentado assim. Sábado era mais light, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Na hora do, do, na hora do lanche, o pessoal lanchando, todo mundo sentado. Aí o pessoal falando, aí, e tu, e tu e aí, Jack, o que, que tu acha do aborto? Daí eu disse, ó, ó acho não, tenho certeza. É ah, uma assassina. só assassina tem que ser presa. Tem que ser presa assassinato, é morte, assassinato, só os assassina, ah, você, não, 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 eu tô, não estou falando, não, não, pera, veja bem, isso é a tua opinião, não, isso não é minha opinião, isso é a verdade, quem está emitindo opinião é tu, a verdade tem que prevalecer, eu te pergunto, aí sim. e tu não podia perder o emprego? É óbvio que sim, cara, é óbvio que sim, mas eu vou mentir, eu vou mentir daí, não eu não precisa sair falando isso o tempo todo discutindo com todo mundo a intenção não é essa a intenção não é comprar briga com todo mundo a intenção é apenas de vez em quando você vai se levantar vai dizer, com, com licença isso que tu está falando não corresponde à verdade tu vai colocar e vai sentar essa é a arena da democracia do mundo não é que você vai ser ouvido não é que você vai ser acatado é que você vai ser ouvido simples simples tá? quem é você no teu trabalho? Dá para abrir mão do ar-condicionado? Dá. Mas não dá para abrir mão sobre o assunto do aborto. Entendeu? Eu estava disposto a ficar pingando suor. Eu odeio o calor. Não, eu amo, foi o Senhor que fez. Converte o meu coração, Jesus. Né? Pessoal, vocês que amam o verão, eu quero que vocês se ferrem. Entendendo? Quero que vocês queimem. Vão tudo para Cidreira lá. Vão tudo para Cidreira, aquela praia linda. Tá? Vão lá, vão lá. Comer os, os, os frango empanados lá. <risos> que raiva aqui me dá. Marca chova. Se tu for para lá. É isso. Eu sou aquele povo que é aquele ruim. Quando chove no carnaval. <risos> Entendeu? É. Tá. Então. É isso. Eu passo mal no calor. Não dá. Mas beleza. Eu estou disposto a passar calor, velho. A desliga o ar condicionado da empresa Estou disposto a, a ficar no, assim Tranquilo, não tem problema Mas o aborto não dá para abrir mal Por quê? Porque é verdade Quem é tu? Quem é você? Me diz Em primeiro lugar Você mente quando não, você não fala a verdade para o próximo Em segundo Você mente quando você não fala a verdade Sobre o próximo você muitas vezes não fala a verdade, você é um bajulador. Olha o que diz o Salmo 12, verso 2. Cada um mente ao seu próximo. Como que mente? O Salmo diz: fala com lábios bajuladores e coração fingido. O que é a bajulação? É o elogio insincero. A comida está ruim, tu fala que está boa. Ah, mas educação. Não, 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 não. Pode agradecer, pode falar um monte de coisa. Mas tu não fala que uma coisa é boa quando ela não é boa. Entendeu? A minha mulher cozinha super bem, velho. Mas no primeiro ano de casado ela fez um nhoque. O nhoque são várias bolinhas. E ela fez um nhoque que era uma bola só. Foi emocionante. A igreja tinha que ter aquela união. Se a igreja fosse unida daquele jeito, ninguém segurava nós. Ok? Sabe aquele arroz unido, grudado, arroz de sushi? Mãe, tu vai fazer sushi, mãe? o que, que é isso? Que legal essa gosminha aqui, né? Ou então eu vejo assim, pera, deixa eu dizer um negócio. a mulher bate, bota uma foto no Facebook, no Twitter, sabe? Bota uma foto lá, as mulheres embaixo, poderosa, maravilhosa. Não, 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 olha só. Não, se ela é poderosa, se ela é maravilhosa, tudo bem. Mas se ela só pintou o cabelo e botou uma foto ali. Meu, que, que demais ela fez, meu. Poderosa era a minha avó, que teve 11 filhos e um marido bêbado. Ela era poderosa mesmo. Lavava roupa para sustentar 11 crianças. Isso, foi uma mulher poderosa. Agora a mulher só pintou o cabelo e botou uma foto. Poderosa. Tu nem considera ela poderosa. Por que está chamada de poderosa? Isso é bajulação. Ah, mas todo mundo faz. Atenção aqui. Atenção. Guarda no teu coração isso. Todo mundo faz. Azar. É pecado. Bajulação é pecado. Fica chamando de linda. Fica puxando o saco do chefe. Isso é diferente do dom do encorajamento. Mas o dom do encorajamento... Não, isso é diferente. Pessoas com o dom do encorajamento, elas veem o lado positivo da vida. E quem tem o dom do encorajamento quer ver o bem do próximo. O bajulador quer ver o bem de si mesmo. Você elogia pensando em você. Você elogia a pessoa pensando em você. Então, você não fala a verdade sobre o próximo quando você bajula. Em segundo, quando você difama. Quando você detona, quando você destrói a honra do teu próximo. Quando você fala mal de todo mundo. E quando não tem lágrimas nos seus olhos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Nós vivemos um período onde é muito fácil falar mal das pessoas. É muito fácil. Perdemos isso aqui de novo? Eu já tinha dito para desligar, a gente. Sempre que isso aqui está funcionando. Vamos comprar um essa semana, vamos dar um jeito, entendeu? Se não der aí, a gente vende um rim, gurizada nova ali, o Gabrielzinho tem dois. O Gabrielzinho é novinho, né? O rim ainda, o fígado dele é bom. Não é que nem o do Lucas, né, Lucas? Não sei, não sei, não confio no teu rim, não confio no teu... Não, não confio no rim do Pedro, né? O Pedro já teve umas quantas pedras no rim aí. Podemos até conseguir um desconto, né, Você Teve Tu nos dois rins, Pedro, pedra nos rins? Só num? Vendemos esse mas não pode mentir, tá? Ok? Uou, vai, vai, vai um descontinho aí. Veja no Mercado Livre ali. Tá bom. Ok? Então, você tem que parar de falar mal. Difamação. Nós precisamos defender a honra do nosso próximo. E é muito fácil falar mal das pessoas pela internet. É muito, 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 muito fácil. Você fala a coisa instantânea. Antigamente, quando para um assunto... Tomar conta do mundo demorava muito tempo. Hoje em dia você posta e a coisa é lida no mundo todo. No mundo todo. Nós devemos defender a honra do nosso próximo. A Bíblia diz em Mateus 12, 36. Jesus falando. Digo-vos, no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferirem. O apóstolo Paulo fala aos filipenses que haviam homens que eram inimigos da cruz de Cristo e Paulo fala, eu falo isso com lágrimas nos olhos quando Paulo ia falar sobre alguns inimigos da igreja ele falava isso com lágrimas, com tristeza, com dor hoje em dia nós temos caçadores de heresia e eles falam isso com um sorriso sarcástico na boca isso é uma desgraça, é uma tristeza no nosso meio biblicamente nós deveríamos defender a honra do próximo. Então, ah, pastor, eu não, eu, não vou, eu não vou confrontar a herege? Vai. Mas, meu, tu sabe, primeiro, tu sabe o que é uma heresia, meu. Meu, heresia é algo muito sério. Heresia não é, não é assim, não é qualquer igreja que... Ah, é herege, é herege. Calma, cara. Tem diferença de heresia e de desvio doutrinário de erro isso é uma coisa. Agora, heresia é negar doutrinas fundamentais da Bíblia. Agora, todo mundo herege. Quando que você não fala a verdade sobre o próximo? Pela fofoca. 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 E no meio evangélico não é fofoca, né? É, eu vou te contar um negócio aqui a nível de oração. Quantos aqui já foram em reuniões... Cara, eu congregava numa igreja... Que, o, que a reunião de oração parecia um alcoólicos anônimos. Cara... Era 55 minutos de, 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 de gente se lamuriando. Só desgraça. Só desgraça. E tinha 5 minutos de uma gritaria na hora da oração e deu. O que é isso, cara? O apóstolo Paulo fala né, sobre... Mulheres que andavam ansio ansiosas, é bom, ociosas, andando de casa em casa, que eram faladeiras, falavam que não conviam, eram fofoqueiras na época de Paulo. A maioria aqui ama fofoca, ama, ama, porque a cultura da TV, cresceram vendo aqueles programas de fofoca dos famosos, se ama isso, Existem coisas que têm que ser contadas? Sim, existem. Quando envolve a pessoa, a segurança, o bem, isso sim. Agora, não vem com esse papo de vou te comentar que é nível de oração. Para com isso, cara. Muitos de nós têm um sério problema. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente gosta de ver os outros se dando mal. A gente gosta de ver os outros ferrando. A gente no fundo, no fundo, cara Por que a cultura da fofoca, ela se espalha Porque a gente, a gente tem um problema com o bem dos outros A gente gosta de ver os outros se dando mal Sabe? Porque a tua vida tá ferrada Aí tu tem que ver que outra pessoa tá ferrada também para tu não te sentir tão sozinho, tão sozinha Tem um cara que eu sigo na internet O cara é casado, tem filhos e tal E daí ele botou de zoeira, não estou respondendo, um cara lá, e ele, ah, até larguei minha mulher, cara, ele fez uma, uma piada, que ele tinha se divorciado, já tinham gente no Twitter, ah, fulano se separou, né, quem diria, assim, velho, e daí falaram, não, o cara não se separou, é, é mentira, aí ela, ah, não vou poder falar ainda o que eu queria falar, olha só, a pessoa já está com veneno guardado aqui, só esperando assim. Ah. Eu quero ver quando tu, tu caí Jack. Eu quero ver quando tu, eu quero ver quando tu fulano, quando tu que fala contra isso, quando for contigo. Sabe? Mas show satanás. Obrigado por me amar, por querer meu bem. Sabe? É isso, é isso. A raiz da fofoca é o ódio, é o ódio ao próximo. Atenção aqui, sabe por que você não fala bem sobre o próximo? Porque você odeia ele, porque você odeia tua colega, porque você odeia o teu colega, porque você odeia o teu, teu chefe. Sabe por que o teu chefe não é tão ruim? É tu que não pode ser mandado, ninguém pode mandar em ti. Tu quer que o cara lá, o pobre bicho, pague e não, não mande em ti? Esquece. Tu tem ódio disso, isso é inveja. É inveja. Então, tu fala mal, tu fofoca. Deixa eu dizer uma coisa, porque tu é um derrotado. Atenção aqui, olha pra mim aqui. Atenção aqui. Tu só fofoca porque tu é um derrotado. Tu só faz fofoca porque tu é uma derrotada. Está entendendo? É isso. Não é, não é, não é assim. Tu, aí tu procura alguma coisa que tu tem uma virtude, sabe? Tu não pode ver o filho da fulana indo bem. Só porque o teu filho é uma porta. Mas é a tua portinha que Jesus te deu, ama ele. Entende? Aí tu vê aquelas crianças de três anos e pouco, esmerilhando um piano. Aí tu olha o teu filho assim, escorrendo um ranho assim. Aí tu pensa, pô, pô, pô Enzo, ô Valentina, ajuda aí. É, tu vê aquelas crianças super inteligentes super, sabe? aí tu olha o teu filho assim eu quero usar o Gaudinho! velho, deixa eu dizer uma coisa pra vocês haverão crianças mais inteligentes que os seus filhos? e a probabilidade é que tenham muitas crianças mais inteligentes que os seus filhos? muito mais a probabilidade é, é imensa e deixa eu dizer uma coisa essa ideia de filho especial é só quando tu tem um filho só porque quando tu tem um filho, ele é especial. Tu só tem um, entendeu? Aí tu bata, bata todas as tuas expectativas numa criança só. E aí, meu filho, ele vai fazer o que ninguém fez. Ele vai ser um astronauta. Ele vai ter um, um, um peido quântico. Ele vai fazer alguma... Sabe? Ele vai ser demais. Eu nunca vi a minha avó que teve 11 filhos dizendo que um era especial. Primeiro, porque não era. E segundo, porque tem 11, velho. Aí tu, tu pega toda essa expectativa e tu divide em 11. Fica uma expectativa bem pequenininha em cada criança Entendeu? A expectativa é uma medida Quanto mais filhos tu tem, menos expectativa tu vai tendo Até porque tu tem menos tempo também, né? Nós temos só duas E as duas ficaram Uma ficou doente Essa semana Tá bem melhor já a Isabel já, já foi disciplinada ontem, então ela já tá bem <risos> Tá bom? Ela manda agradecimento pelas orações E a Maria tomou as vacinas Então foi um caos Quando uma terminava de, orar, de, de chorar a outra começava a chorar E a gente passou a noite assim Aí o cara perguntou assim Eu acordei tipo nove e pouca da manhã Nos dias da semana assim Ele perguntou Tu acordou agora? Eu, cara, nem sei, velho Eu nem sei Porque eu durmo às três da tarde, às vezes Às vezes eu durmo três da tarde Às vezes eu acordo Às vezes eu passo quatro horas da madrugada acordado, entendeu? Eu não sei mais Eu não sei Eu não sei Um caos Então assim, velho, na boa Na boa por que, olha aqui, por que que pega essa doença, nossos filhos pegam a doença pé, mão, boca? Por quê? Porque botaram alguma coisa na boca. Aí estava no aniversário da Kate, a Isabel pegando o bico da boneca, botava na boneca, botava na boca da Kate e botava na dela. E jogava no chão. Como é que a minha filha vai competir com, um, com uma criança asiática? Não vai. Não vai. Entendeu? Então daí vem a inveja. Aí tem que falar mal do filho dos outros. Ah, mas... Ou então, tu vai numa casa onde as coisas são organizadas. Onde as crianças não dormem 10 da noite. E daí, daí o que que faz? Teus filhos atentados dormem a uma da manhã. E tu, tu tem que achar uma forma de dizer que é legal dormir a uma hora da manhã para uma criança. Tu sabendo que não é. Que detona os neurônios da criança. Tu tem que achar um jeito de dizer, ah, mas também é tudo certinho, criança não pode ser certinha, é o único jeito que te sobra, daí tu tem que falar mal dos outros que estão conseguindo fazer coisas que tu não consegue, entendeu, aí teus filhos dormem duas da manhã, estão agitando, estão louco as duas da manhã, e tu tem que achar bonito isso, velho, Hard Jack, o que, que eu faço? cara, se tu não quer mudar os teus filhos, não muda, só não fala mal dos outros, só não, só não detona o filho dos outros você está mentindo você não está prezando pelo outro eu pergunto tu defende a honra do teu próximo? tu defende o teu próximo? Tu, tu, tu luta contra a fofoca? tu fala direto com a pessoa quando o problema é com ela? uma pergunta quantos aqui já viram aquela frase assim? aqui ó, seguinte, ô Lucas eu vou te falar um negócio do Pedro, até porque eu já falei pro Pedro ah, quer dizer que se eu já falei pro Pedro eu posso falar pelo Pedro? Já notaram que a gente criou umas regras? A gente criou assim. Quer saber, o oh, oh, seguinte assim, ó? Oh, Ô oh, Gabriel, eu vou até te falar um negócio do Pedro aí, ó. Oh. Eu vou te falar do Pedro só porque eu já falei pra ele, porque ele sabe o que eu penso. Então quer dizer que se eu falei para uma pessoa, eu ganho um direito, eu ganho um bônus. Eu ganho uma moedinha do Mario World. Que eu posso usar isso. Ah não, já que eu já falei pro catito o que eu penso pro catito. Daí agora eu posso sair falando mal do Catito. Da onde, da onde tu tirou isso? Não, da onde tu tirou isso? Quem, quem falou que é assim? Quem disse que tem que ser desse jeito? Quem? Tu é um bajulador? Tu é um puxa-saco? Ou tu detona as pessoas? São extremos. Ou você mente para mais ou mente para menos? Perguntas que ajudam contra a fofoca. Essa informação precisa ser comunicada por mim? Segundo, essa informação precisa ser comunicada a essas pessoas Terceiro, essa informação precisa ser comunicada nesse momento Quarto, essa informação precisa ser comunicada com essa motivação Quinto, essa informação precisa ser com comunicada através desse meio Isso é sério Isso é sério Em terceiro Você Mente quando você não fala a verdade sobre você. Em primeiro, você mente quando você não fala a verdade para o próximo. Em segundo, você mente quando você não fala a verdade sobre o próximo. O terceiro aqui, eu acho que é o mais comum. É quando você não fala a verdade sobre você. E muitas pessoas mentem. Isso aqui eu queria gastar o tempinho que me resta isso, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque para mim é a parte mais, mais importante. Muitos mentem para ter o controle da situação. Muitos mentem para sustentar a persona que criaram. Você criou um personagem. Você não é quem você diz ser. Todo mundo que passa uma semana na minha casa ou que um tempo na igreja, as pessoas perdem o encanto por mim. Eu, te, eu tenho um dom. Eu tenho um dom, Daniel, eu tenho um dom. Deus me deu um dom, que é decepcionar pessoas. Desde 1982, decepcionando todo mundo. Obrigado, Senhor. Porque eu assentei uma coisa no meu coração, eu não vou ser um ator. Vocês já me viram irritado no púlpito. Vocês já me viram indignado aqui, pedindo perdão. Essa vida é louca. E eu sou exatamente isso aqui. Aqui em casa. Aqui em casa. Mesma coisa. Quem convive comigo sabe. O Senhor Deus é testemunho. Eu tenho um milhão de defeitos, mas eu não quero ser um ator. E esse é um grande problema e um grande perigo. Você criou um personagem que não é você. E você sustenta esse personagem na frente dos outros. Você sustenta esse seu dublê na frente dos outros. Você mente sobre você. Com palavras, com atos. Você mente sobre você. Você tem uma aparência de humildade. Sabe? Você mente sobre você. Você fala até mais manso. Cara, eu, eu, tinha, eu tinha que achar. Se eu largar uma imagem, eu não vou ter como. Cara, tem uma imagem muito boa. Eu larguei há muito tempo atrás era um cachorrinho assim, bem pequenininho, e ele, e ele, e, e tava aqui embaixo assim, quando a pessoa chega na igreja, cachorrinho assim, e tava assim, quando a pessoa é confrontada e vai sair da igreja, e tava assim, tipo, meu, um lobisomem louco assim, é mortal isso aí, meu, sabe, nós tivemos gente aqui na igreja, com a falinha mansa, Senhorinha, pequenininha, toda de sainha, ai, sabe, idosinha. Daí tu chega na casa da mulher, a mulher tentou matar o marido. Com uma facada. Porque o cara não fez o culto. E eu não estou brincando. Os pastores sabem, é verdade isso. A mulher congregou com a gente. Não. Sabe? Meu, tu tem noção disso. Tu tem noção se essa mulher mata esse cara. E os caras puxam uma pregação minha, gritando no púlpito, para as pessoas fazerem o culto. E os caras iam dizer, seita em Porto Alegre. Seita do culto doméstico. Mulher, mulher mata marido. Tem noção disso? De igreja. Aí eles iam desenterrar cada coisa que eu já falei. E eu ia estar tá ferrado. Vocês imaginem isso? Vocês imaginem? imagine nós. Quando a mulher falou isso, cara, cara, eu fiquei... E ninguém imaginava. O pastor Everton, num momento, no aconselhamento com ela, e a mulher muito fingida, muito fingida, e a mulher começou a chorar, 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 e o Everton olha assim... ,ix 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 ,ix. Deu, deu, deu. Aqui não é programa do Google. Everton Obrigado Senhor pela vida do Everton Deu fulana Que é o programa do Gugu Imagina isso Quantas pessoas não falam a verdade sobre si Mentem, aparência de humildade Você finge Que é um marido que não é Você finge que é um pai Que não é você finge que é um filho que não é Quantos filhos e filhas aqui mentindo para os pais? Quantos? Você finge que é uma coisa que você não é? Você tem uma aparência de humildade, mas você não é humilde. Você finge que ora, mas não ora. Você finge que lê, mas não lê. Você finge que é uma pessoa de Deus, mas você sabe que você serve ao diabo. Quantas mentiras do começo do namoro. Aqui eu vou falar um troço que, que me irrita. Não é que me irrita. Esse aqui já está no nível da irritação. Eu tenho raiva de mentira no relacionamento. Eu já discuti, cara, eu já discuti com um pregador, cara, gente que eu amo. Pastor, reverendo, os caras grandes, os caras grande, cara top, que eu continuo admirando. E os caras defendem, assim, não, não, não tem que falar tudo que aconteceu. Escuta aqui, eu não estou falando que, que tem que ter riqueza de detalhes, entendeu? Ah, quando eu te traí, eu fui na zona, aí eu peguei uma mulher assim, assim, assado, fiz assim, assim, assim. Ah, meu, meu amor, quando eu te traí, eu e o Ricardão, nós saímos, nós fizemos isso e ficamos de cabeça para baixo, andando de casa. Não! Não tem que ter riqueza de detalhe, mas tem que ter verdade. Então, o que eu vejo de mulher... Eu vou falar dos dois lados aqui. E se recortarem só um lado, vai parecer que eu sou ou um feminista ou um machista. Azar. Eu tenho raiva Eu vou dizer para vocês, eu tenho raiva E isso tem que acabar Primeiro é do, é do homem abusador É um malandrão O cara fez e aconteceu O cara, Primeiro Como que tu transou Com mulher Com travesti Com anão Com, com animal E tu casa com uma irmã da igreja virgem, e tu não faz sequer um exame de doença, tu odeia a tua mulher, tu entendeu? A Bíblia diz que o homem, ele tem que amar a mulher como, como Cristo amou a igreja, tu não ama a tua mulher, o órgão genital da mulher é, é, é uma parte íntima, Qualquer coisa, a mulher pode ter uma infecção, infecção urinária A mulher vive com infecção urinária Pegou um vento, infecção urinária é, é algo muito sensível Aí tu, cara, nunca fez um exame E tu casa E tu, minha mulher, minha irmã Como que tu pega? Tu é muito tapada E tu aceita E tu acha legal te valoriza. Pomba. Aí os caras ficam se fazendo. Velho, eu só dormi com uma mulher de toda a minha vida, com a minha mulher. Ela é a única mulher da minha vida. É a única. É a única. Ok? Aí fui num, num, num posto uma vez com ela. Ela estava. Foi no início da nossa primeira gravidez que a gente perdeu o bebê. Aí tem que fazer os exames. Tem que fazer os exames um monte de exames. E a mulher uh, do posto, ela pegou e disse, paizinho, vamos fazer uns exames aqui de DST? Na hora, eu, eu acho que eu falo assim, não, que isso. Quantos, quantos caras, pensei muito rápido na hora, quantos caras não se esquivam? Porque dizem que são fiéis. Aqui está lotado. Aqui, ó, pf, papo furado. Tem um monte. Cara, eu nem falei, nada. a Thalita quis me... Não, não, ele não precisa. Eu... Não, 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 viaja. fazer aqui. Até aí, legal, quero ver o que é isso aqui. Quero ver, furar o dedo, ver, eu gosto das coisas. Aí fez o exame, tá, tá tudo bem. Né? Aí, a Thalita tava com uma feridinha um tempo atrás, assim, no canto da boca. Daí, o médico dela, o dermatologista, disse assim, ó, isso pode ser... Ela falou o nome de uma DST. Pode ser isso, 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 isso e isso. A Thalita, não, isso não pode, amor. Tu não pode falar assim pro médico, amor faz o exame para ele, estou fazendo para ele, amor. o cara não entende isso, ele não entende, faz o exame, ela foi fazer, porque cara, que tem gente que mente, daí tu fala assim, o meu marido é pastor, O tu acha que o médico vai pensar assim, o médico não crente, ah não, o teu marido é pastor, ele vai pensar, na hora, ele vai, por dentro ele vai rir, ele vai, uh -huh, uh -huh. a flor de Lis também era, Velho, verdade, vamos viver com a verdade? Ah, mas, mas, eu, mas eu não sou culpado, então não esconde nada, senha, com a mulher, se tem a, agora, tem o dedo, tu bota o dedo ali e pão, abre o bagulho. Tua mulher, o Dani que me falou isso aí, Pô, pode cadastrar mais de uma digital, daí na Thalita tá tá, cadastrou ali, entendeu? Um, ah, agora com a cara, né? Tipo, bota ali o bagulho se não reconhece alguém vesgo não não o meu né? bota ali a Thalita pum meteu ali reconhece a carantonha dela fechou por quê? que que mulher não pode não ter acesso ao teu telefone se tiver algum homem aqui que não não tem senha a mulher não tem acesso ao telefone o que que nós vamos fazer com, com esse homem meus irmãos quem nós é que isso vão embora vocês expulso da igreja na mesma hora teve, na mesma hora aqui, aqui os processos são rápidos não é que nem aí no, no, no Brasil aí que demora. Aqui vai ser rápido. Como é que faz? Dá a senha. Não dou. Tchau. Não vem mais aqui. Já bota segurança aí na rua e já não deixa mais entrar no próximo culto. Acabou. Deu? Acabou? assim? É assim. Ah, para mulher é a mesma coisa também. O que, que é isso? Se pelo. Se pelo na, um na frente do outro. Aí, na hora do dinheiro, o dinheiro é teu, meu dinheiro. Parece dois morcegos agarrados, grudados um no outro, de madrugada... Não sabe onde começa, onde termina o outro. Mas nem dinheiro é teu dinheiro, meu dinheiro. Celular é teu celular, meu celular. O que, que é isso? Nós vamos viver como ímpio? Quantos aqui não estão mentindo dentro de casa? Aí mente do começo do namoro. Aí casa. Aí o cara mandou uma mensagem para mim. Escuta isso aqui. Escuta que tristeza isso aqui. O cara manda uma mensagem para mim dizendo assim, Jack, casei, estou casado há cinco anos. E minha mulher não gosta que eu veja ela nua. Eu, o quê? Na primeira noite, te pella aí, não queria se pelar. Ô, oh, fica peladinha, aí, não ficou. Ô, oh, pela só um pouquinho. Vai ser bem rapidinho. Não devia ter dito isso. Só. Três anos que a mulher não fica pelada pro cara. Três anos que eles não têm sexo. Três anos. Três anos. Aí, eu vou dizer, eu vou me indignar com a mulher nesse momento. Aí, o que, que vai acontecer? As psicólogas do Twitter vão dizer, ah, mas ela foi abusada, mas ela foi e sofreu. Sim, escuta, isso é uma coisa. A cada quatro mulheres, uma foi abusada. Essas mulheres precisam de cuidado, carinho, amor... Precisam ser tratadas, protegidas Só que isso não dá direito a mulher e a nenhum homem que foi abusado mentir Porque quando estão namorando, são umas fogosas É uma loucura, é uma loucura Aí casa, bota o pijama do Mickey Entendeu? Aí casou com o cara, tu sabe, aí os caras não conversam é isso que dá, os casamentos sem aconselhamento Nós vamos ter um curso de casamento aqui, velho Com base na série em Cântico dos Cânticos Então já vai saber Se não não, sabe? Ah, tem o nojo, ah, tem o isso Por que casou? Eu conheço mulher que, ai, pra mim o sexo é sujo Beleza Pode ter passado por um, escuta o que eu estou dizendo Uma coisa é ter passado por um abuso após o casamento você sofreu agora? Se você passou por algo antes, você já tem aversão, mas você esconde isso do seu cônjuge e você entra para o casamento. Cara, eu, 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 para mim, anula o casamento. Anula isso aí. Tem seis meses para anular isso aí. Quer ver a versão masculina disso? O cara é impotente e ele casa mesmo assim. Tá certo? Continuar o casamento? Ele não contou para a mulher O que vocês acham? É óbvio que não O casamento tem que ser consumado com ato sexual Se não houve ato sexual, não consumou o casamento Não houve casamento Foi decidido há pouco tempo atrás O cara escondeu da mulher É diferente do cara estar casado e ele ficou impotente Isso é diferente É diferente da mulher estar casada e teve um problema É diferente, isso é uma outra coisa É uma outra coisa então deixa eu dizer uma coisa, nós somos pecadores e fora do Éden, talvez esse homem você pode dizer, ah mas coitado dele ele não tem o direito de ter uma companheira, não na base da mentira não na base da mentira da mesma forma essa mulher que se esconde atrás de um sofrimento real e agora ela usa isso para escravizar o seu marido Aí o cara manda a mensagem para mim assim, Jack, eu posso me masturbar vendo uma foto da minha mulher. Eu, cara, na hora, eu, eu queria parecer um judeu, aquele, eu queria rasgar minhas roupas. Que desgraça! Coitado desse cara, meu! Que inferno viver assim, velho! Porque casou com uma mentirosa. Ou porque a mulher casou com um mentiroso de um abusador. São dois mentirosos. Quando. Aí estão lá! Aí, eu, então, aí na foto do Instagram é maior, né? Fazendo as, as caras de gripado. Já viu? As caras de, de sedução é com as bocas abertas. Que cara de sedução, hein? As mulheres com as bocas abertas. É assim, cara, eles fizeram um jeito que a mulher fica de bunda para trás, se vira, aparece as tetas e aparece a cara. Tu entende disso? Pode ver que a partir de hoje todos os filmes que tem as mulheres Elas estão assim Eles fizeram o jeito que aparece, é bunda, teta e cara Então a mulher fica se virando assim, entendeu? Aí tu vê as irmãs postando umas fotos assim Com versículo bíblico, embaixo Vontade Aí depois de um aconselhamento que tu ouve Vontade de postar embaixo Ô, oh, para de soldar a franga aí, ó Tu não é tudo isso Teu marido está passando fome são mentirosos, ou então o cara, o cara, ele é o um entendedor, ele é o um bom marido, ele, ele, ele consegue resolver todos os problemas dos casamentos dos outros, ele ouve, ele é atencioso com as outras mulheres, mas não é com a dele, isso tem que morrer no nosso meio, isso tem que morrer, isso precisa morrer, uma ajuda aqui, aos pais sobre mentira Atenção Primeiro, o seu filho é pecador Tá bom? O seu filho é pecador Nem tudo é culpa da escola Tá bom? Eu vejo todo mundo dizendo A criança fala um palavrão Aí, ele aprendeu na escola Tu vai ver o colégio militar Ou adventista Teu filho aprendeu só a guardar o sábado na escola Teu filho provavelmente é o problema na escola que eu estudava, os crentes eram os que mais alopravam. Entendeu? Tinha um colega meu, o nome dele era Oséias. Tu sabe de onde vem, né? Sabe, é engraçado tu encontrar um Ezequiel na cadeia. É muito louco isso. Aí estava lá o Oséias. Estava todo mundo assim, quieto, assim. O negão chegava, esse negão Oséias. Já chutava a bola, já pegava, vamos fazer um jogo aqui. Pra... Era o que mais agitava, velho. Era o que mais agitava. Nunca vi um negão com uma Bíblia na mão. Aí tu olha o teu filho, o teu filho só aprende as coisas erradas no colégio. Teu filho nunca ensinou coisa errada para ninguém. Então assim, o teu filho é pecador. Não acredita. A criança não mente. Já notaram isso? Eles acreditam que criança e demônio não mente. Imagina, quantas vezes eu já estava numa sessão de exorcismo, expulsando demônios. Aí o demônio se vira para o cara e diz assim, ah, tu fez tal coisa dez a pessoa, oi, o demônio disse. O demônio mente. Pode é o irmão que congrega contigo dizendo: "Cara, eu não fiz isso. Tu não, o demônio disse que tu fez". Pô! Pô! Pô, meu, tu ficou do lado do diabo, cara. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Uma vez a gente estava expulsando demônio lá Aí o demônio se virou O demônio se virou para o cara E disse assim Tu entregou o jejum para comer linguiça e Eu pensei que era mentira E o cara olhou para mim é. Mas com ou sem linguiça Eu te expulso em nome de Jesus assim Não era o nome da linguiça Era o nome de Jesus Pode parecer brincadeira Mas não é Foi assim Vai ter vezes que ele vai falar uma coisa que aconteceu mesmo, vai ter vezes que não. Então, demônios e crianças mentem, tá bom? Ok? Teu filho mente, teu filho é mentiroso. E é chocante quando teu filho mente pela primeira vez. Estou mentindo? Vou falar a verdade? Paz, paz, olha aqui para mim. Quando tu vê o teu filho mentir pela primeira vez, que tu vê a semente do Éden dentro da tua casa, é chocante. Chocante. Primeiro, primeira coisa que eu quero dizer para os pais aqui, não, atenção, não tolerem mentira dentro de casa, não tolerem mentira dos filhos, atenção, vou repetir, não tolerem mentiras dos seus filhos, se houver uma escala de coisas erradas, a mentira precisa estar no topo dessa escala, a mentira tem que ser tratada dentro de casa como a pior coisa que pode ocorrer. A mentira é o que cancela uma viagem, é o que atrapalha a brincadeira, é o que para tudo e vamos resolver isso por cinco, seis horas. Mentira é algo seríssimo. Em primeiro lugar, não tolere mentira dos seus filhos. Não, assim, ah, Enzo. Ah, Fala a verdade, tu não vai apanhar Eu não entendo essa, essa. Eu não entendo Eu não entendo, eu não entendo assim, Parece que tu está premiando a pessoa Fala a verdade aí que tu não vai apanhar Por quê? Por quê? Tá bom mãe, eu vou falar Eu botei fogo no colégio e matei 60 crianças Ai que lindo Por quê? Por quê? Tá bom mãe, eu vou falar a verdade mesmo eu vou falar a verdade. Se lembra que a vovó morreu? Sim. Fui eu que dei um veneninho para a vovó. Por que que, por que que a verdade tem que ser premiada? A verdade é o normal. É a mesma coisa. É a mesma coisa que as pessoas... Eu não sei. Eu não consigo entender isso. A pessoa achou dinheiro. Achou uma carteira. Estava lá o Esmeraldino. Indo pagar uma conta. Aí a Karina liga para ele. Ele todo... É, pum! Perdeu a carteira. Aí eu estou vindo e eu encontro a carteira ali. 960 reais. Pagar as contas do mês Já estava faltando um dinheiro para pagar as contas Aí eu encontrei a carteira do Esmeraldino O Esmeraldino, obrigado E daí, E eu vou dizer Pô, nem me deu um dinheiro aí <risos> Por quê? Primeiro, por que que quem acha dinheiro tem que ganhar dinheiro? Por quê? Pô, achei um bolo de cinco mil reais O cara estava indo pagar as contas, do pagar os funcionários Qual o problema? Por que que ele tem que te dar dinheiro? Cara, tu não trabalhou, tu só achou um negócio que não é teu. É teu dever entregar e ficar feliz que está com o cara. Ganhou um abraço, ganhou um muito obrigado, tá muito bem. Se o cara quiser te dar alguma coisa, ok. Mas não tem o dever, tu não tem nem que esperar um negócio desse. Ok? Então assim, não há premiação por fazer o que é comum. Isso é comum. O negócio é teu. A mesma coisa, a criança falou a verdade. Eu não vou... Peraí um pouquinho. Nós temos duas opções aqui. Nós temos a opção. Se tu fez isso, é a opção... Que vai ficar ruim para ti E se tu fez e não falar a verdade Vai ficar muito ruim para ti Tem duas opções, o ruim e o muito ruim É isso Você entendeu? Não tem essa coisa Se tu falar a verdade, Valentina O pai não vai bater em ti, por quê? Tá bom, mamãe Eu botei cinco feijões No narizinho da minha irmã Ah, que lindo, vem cá isso parece um bando de retardado Criando filho Pombatê Então não tolere mentira Não tolere mentira Não tolere mentira Fala a verdade Que vai ser ruim Porque se tu não falar vai ser muito ruim É assim Cultura da verdade dentro de casa Entendeu? E segundo, não aceite segredos. Criança não tem segredo com ninguém. Com vovô, com titia, com vizinha, com priminha, com amiguinha. Não tem segredo. Aí é vem cá, esse é nasce segredinho. Eu não vou falar porque eu estou no púlpito aqui. Ah! Ele é nasce segredinho. Isso é coisa do escarto, não viu o rei leão? Esse é o nosso segredinho. Ele matou o faz aquele cara ruim. Não permita, porque a, o segredo é a base para um abusador. Entendeu? Sabe, se a criança costuma ter segredos, o abusador chega, toca, faz, acontece e diz: Isso é o nosso segredo. Crianças não têm que ter segredo. O segredo é uma mentira Tá bom? Quando diz assim, ah, isso aqui é um segredo nosso O que é esse segredo? Ele está tá dizendo Em outras palavras, conte uma mentira Para sua mãe, conte uma mentira Para o seu pai Não há segredo Não há segredo Nem entre os cônjuges com os filhos Não há segredo Não há segredo Ai, só que o teu pai não pode saber oh, Meu, sério, sério tem vontade assim, sem vontade que eu tenho, tenho, tenho uns local que eu quero chegar com essa chama, né? mas nem com arma. Eu quero chegar com essa chama assim. <risos> Tocando fogo. Não tenho o que fazer, velho. As mulheres isso aqui é um segredinho nosso, tá? Não conta pro teu pai. Tá, mas e aí, surpresa? Surpresa é diferente. Por quê? Porque a, a, o segredo é uma coisa ruim que você não conta. A surpresa é uma coisa boa que você vai contar no momento apropriado Por exemplo, a mamãe está grávida Nós vamos contar isso domingo para os irmãos Esse é um presente de Natal Nós vamos dar para a mamãe no Natal Isso é uma coisa boa Festa de aniversário São coisas boas que nós vamos dizer no momento certo Em oposição a uma coisa ruim que a gente não quer que a pessoa saiba Ok? E eu estou pregando aqui não para falar de coisas que não conectam com a vida de vocês, porque daqui a pouco vai chegar alguma pessoa. Ah, mentir errado sempre. Tá, mas e se nazistas estiverem ao redor da minha casa e eu estiver com judeus no meu porão? Cara, tu mora na Alvorada. Quando que isso vai ocorrer contigo? Quando que tu vai ocorrer contigo isso aí, velho? Tu mora na Umbu. Na Algarve. Oh, entendeu? Ok, Existe, existem boas mentiras? Tem alguma boa mentira? Tem, como se tem? Calma, 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 calma. calma tá? Mentira humorística, por exemplo, eu estava eu pregando ontem aqui e deu citei a árvore de Natal. E daí tem pessoas que dizem assim: Ah, árvore de Natal, esses esses presentes, essas coisas penduradas, sabia que elas simbolizam a cabeça de crianças que o Papai Noel cortava? Primeiro, da onde tirar essa ideia? Isso só pode ter sido Grinch, cara, que inventou, cara. Entendeu? Alguém que odeia o Natal, sabe? sabe? Entende? Alguém que ganhou um Polystation no Natal inventou isso. Entende? Então, aí botava é a cabeça das crianças. Imagina um mundo onde o cara pendura uma cabeça, sai, pega uma criança, serra o negócio, pendura outra cabeça, sai, procura uma criança, serra a cabeça, pendura outra cabeça. Sai. Da onde é isso? Da onde é isso? Tu está lendo aqueles. Tu está vendo aqueles vídeos de Illuminati que vendia DVD no camelô, que o cara sabe todos os segredos do universo vendendo no camelô. O camelô tem um segredo do universo. Sério que tu acredita nisso? Aí, árvore de Natal. Daí eu falei ontem, eu disse o seguinte, cara, eu vou andar com uma cachaça comigo. Uma garrafa de cachaça. Quando eu encontrar quem fala isso, eu vou tomar um gole de cachaça. Porque eu não consigo, não consigo mais lidar com isso de cara. Eu vou ter que me bebedar para lidar com isso. O que, que é isso? É um exagero. É um exagero. A gente usa exagero, figura de linguagem. Isso é uma coisa. Jesus fala... O, Jesus usa, usa exagero o tempo todo. Ele fala... ah para tirar o cisco do olho do teu irmão, tu tem que tirar a primeira trave. Quem é que tinha uma trave no olho na história? Ninguém, meu. Imagina, ele está jogando assim, tipo, lá, imagina o cara andar com um travessão no olho assim, meu. Estou ah, vendo um negócio ali no teu olho ali, ó. É, um, é algo engraçado, entendeu? Então, é, é algo humorístico, é diferente. Encerrando, como falar a verdade? Em primeiro. Falar a verdade não é meramente falar fatos. Segundo, nós devemos falar a verdade em amor para a edificação das pessoas. Por exemplo, o cara chega e diz assim: Pastor, traí a minha mulher. E eu preciso da sua ajuda para conversar com ela. É muito louco, né? É só nesse momento que eles precisam de ajuda, né? Antes de fazer as porcarias, não pede ajuda. Mas já é menos mal. O que, que vai ser dito para essa irmã? A verdade. Não vai ser mentido. Ninguém vai mentir para ela. Você não tem o direito de mentir para a tua mulher. Ah, mas aí se eu falar, eu vou quebrar o coração dela. Não, o que quebrou o coração dela não foi a verdade. Foi o ato. É o ato que quebrou o coração da tua mulher. Não foi a verdade que quebrou o coração dela. Ok? Então o cara vai chamar o pastor. E isso vai ser falado da, men da menos pior forma possível. Porque melhor não tem. Então, vai ser falado, vai ser preparado, vai ser conversado com essa irmã, e ela vai ter um suporte ali para ouvir o que ela tem que ouvir. Ou o caso contrário. O pastor já passou por isso, já com diversos casais. E é tenso. Ok? É tenso. É terrível. É terrível. Por quê? Porque o, o adultério, ele vem logo após o sexto mandamento. O sexto mandamento é não matarás. O sétimo mandamento é não adulterarás. Ele vem logo após esse mandamento e... Ele, ele é meio parecido com a questão da morte. Porque o traidor, aquele que traiu, a pessoa que, que, que sofreu a traição, ela passa a ver que aquela pessoa ela não existe. Ela morreu. A pessoa que eu amava morreu. Agora eu estou com um estranho comigo. É a mesma coisa, tu está casado e tu descobre que a tua mulher tem um caso há 10 anos, ou há 5 anos com um cara. Tu vai olhar para a tua mulher quando tu descobrir isso, e dizer, pai, eu não conhecia a minha mulher. Exato. Aquela mulher que tu conhecia mentalmente, que tu te relacionava com ela, no momento que tu descobre o, o que ocorreu, ela morre. Então, tu passa por um sentimento de luto. Isso é seríssimo. Então, nós vamos falar a verdade em amor. É por isso que Efésios, capítulo 4, verso 25, diz. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade ao seu próximo. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas a que seja boa e necessária para a edificação e transmita graça. Tu vai falar a verdade em amor. Em terceiro, nós devemos falar a verdade mesmo quando isso dói. E normalmente a verdade é dolorosa porque depois do Éden nós nos tornamos mentirosos. E a verdade tem que ser dita. Encerrando seis razões por que mentimos, primeira, nós mentimos para evitar consequências graves. O que, que ocorreu na China no final de 2019 e começo de 2020. Foi isso. Eles sabiam do que estava ocorrendo. Perseguiram cientistas. E não pode falar isso. Não pode falar. Não pode falar. E ainda o cerceamento é terrível que você não pode falar. Não pode falar que a China é culpada disso. Ah, isso é, é, é um crime contra uma raça. Primeiro que só existe uma raça, a raça humana. Não existem duas raças. Só tem uma raça, a raça humana. Só que se a culpa foi... Do governo chinês, foi. É um governo ditatorial. É um governo totalitário. É um governo que forçou agora a Apple a banir todos os aplicativos de Bíblia nos dispositivos em território chinês. Isso é sério. É um governo que odeia o Senhor. É um governo que quer ser Deus. É um governo diabólico. Então eles esconderam a verdade para evitar consequências negativas e muitos de vocês estão fazendo isso. E Deus colocou você aqui hoje para que você abandone essa prática. Em segundo, mentimos para proteger, para criar ou proteger a ilusão de quem somos. Você projetou uma imagem, você projetou uma pessoa que você não é. Então você mente para que as pessoas ou tenham uma imagem errada ou continuem tendo uma imagem errada sobre você. Em terceiro, mentimos para conseguir o que queremos? Quantas mulheres não mentem para o marido a fatura de cartão de crédito? Quantos homens não mentem que não compraram um livro e compraram? Que tipo de homem tu é, cara? Eu teria vergonha do meu tataraneto se eu tivesse que entrar na minha casa com algum livro escondido embaixo do casaco da minha mulher. Eu duvido. Que lixo de homem eu seria? Teria vergonha da existência. Tu, minha irmã, que esconde o que gasta do teu marido. Tu, meu irmão, que esconde o que gasta da tua mulher. Quarto. Mentimos para permanecer no controle de uma situação. está tendo uma discussão, está falando um assunto, e você vê que você vai perder, então você saca e você mente. Você profere uma mentira. Em quinto. Mentimos para... Punir os outros Você quer que uma pessoa Seja punida Que uma pessoa sofra Então você vai mentir Então você vai mentir Já aconteceu isso, é muito louco Cheguei atrasado num lugar E o cara me deu um esporro Me deu um esporro Pô, tu te atrasou Eu, Ah cara, desculpa aí, velho Atrasei 20 minutos E daí depois eu descubro que o cara se atrasou 19 Entendeu? Mas eu não sabia se ele estava no horário ou não, né, Lucas? Daí como eu me atrasei também. O normal era eu dizer para ele, ah, me perdoa aí, cara, me perdoa. Né? Atraso é algo sério, não é brincadeira. Você está usando o tempo, da, tu tá nem aí para o tempo da pessoa, Tu pede perdão e a pessoa diz assim, cara, me perdoa também porque eu também me atrasei. Sexto. Mentimos sobre outra pessoa para sermos aceitos por quem os outros a desprezam. Então, isso é muito comum. Você fala mal de uma pessoa porque essa é a melhor forma de unir atenção aqui irmãos é a melhor forma de unir de você ser aceito em um grupo porque o ódio une pessoas então você detona uma pessoa para você ser aceito no meio eu quero encerrar dizendo uma coisa muito séria cuidado os casais que estão aqui os casais que estão aqui, por favor a primeira mentira que entrou na história foi dita a um casal. Foi dita para Adão e Eva. Talvez não exista nada mais prejudicial dentro do teu casamento do que a mentira. Quando você mente, você está convidando, invocando o império dos demônios para fazer parte da sua vida. E quando você fala a verdade, você está trazendo luz e pedindo que o reino de Deus venha sobre você. Atenção aqui, casais atenção aqui, fale a verdade, conte, ah mas isso, conte a verdade, o diabo tem prendido você, o diabo está aprisionando você, e o diabo está falando um futuro que provavelmente nem vai ser tão terrível como ele pinta para você, então ele mente para você, ele vai mentindo para o seu coração Ele vai falando Não fala a verdade porque vai ser pior Vai ser pior Mentira Por uma ótica da eternidade A verdade é sempre a melhor coisa Fale a verdade Fale a verdade para o seu marido Fale a verdade para a sua esposa Fale a verdade Quantos estão aqui? Escuta o que eu vou dizer aqui por que, que eu, Ah, pastor, você está falando muito tempo, eu sei, eu estou encerrando, acabou, acabou seu irmão aqui. Só tem uma coisa que eu vou dizer para você, só uma coisa. Eu tenho certeza que existem casais aqui dentro que estão vivendo uma mentira. E você sabe que eu estou batendo nisso aqui por causa de você. E você sabe que você está mentindo, eu estou falando para você. O Espírito Santo trouxe você aqui fale a verdade para o seu marido, fale a verdade para a sua mulher, conte tudo, fale tudo, não esconda, diga quem você é, fale, diga, não viva essa mentira que você vem vivendo, abra o peito e conte, conte o que você fez, conte quem você é, fale, fale, o diabo mente para você, o diabo escraviza você. E ele diz assim, se você falar a verdade, tudo está acabado. Se você falar a verdade, tudo está encerrado. Isso é uma mentira. Ah, mas isso, isso ele não pode saber. Isso ela não pode saber. Mentira. Adão se tornou mentiroso, pai da mentira, junto com o diabo. O diabo mente no Éden, ele se cala, ele aceita a mentira de Satanás. Então o reino da mentira invade o nosso mundo. E nós estamos aqui do lado de fora do Éden. E nós estamos aqui hoje administrando um monte de mentiras à vida. Você reclama dos políticos, você reclama das pessoas. E você é um mentiroso, uma mentirosa. Fale, 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 fale. Hoje é o dia da verdade. Você orou, você pediu, me ajuda, Senhor, me ajuda com isso, como que eu faço? Sabe qual é a prova que eu estou falando a verdade? Você sabe, enquanto eu estou falando isso, o Espírito Santo está martelando dentro da tua cabeça, é disso que Ele está falando, é disso que Ele está falando, é disso que Ele está falando, e você vem vivendo isso, e você vem vivendo, e você quer esconder isso, você não quer falar isso, isso perturba você. A mentira é como uma prisão. Você está preso no reino de Satanás. Jesus está vindo aí, entrando com as chaves, estendendo a mão para você. Vem, sai da cela. Fale a verdade. Fale a verdade. Jesus vai até você. Ele é bondoso, ele cuida, ele perdoa você. Fale a verdade. Há ah, perdão. Fale a verdade. Existe misericórdia para você. Existe graça para você. Existe perdão para você. Existe amor para você haverá consequências, haverá. haverá, haverá, mas no meio do fogo cruzado, Jesus vai estar cuidando de você, Jesus vai estar amando você, Jesus vai estar protegendo você, Jesus vai estar, se você tiver que ficar sozinho, Jesus vai estar junto com você, e eu tenho, eu tenho a dizer assim, ó, a maioria das pessoas, a esmagadora maioria, a consequência vai ser infinitamente maior, Menor, perdão, do que o diabo tem dito no teu coração O diabo tem, tem aumentado E tem dito, vai ser desse tamanho E para a maioria vai ser menor E talvez seja isso mesmo Só que Jesus vai ser suficiente aí dentro Fale a verdade Jogue limpo Jogue limpo E deixa eu dizer uma coisa Quando você sair daqui Vai é passar alguns minutos, umas horas e você vai pensar nesse sermão. E se você não for rápido para confessar, você nunca mais vai confessar. Porque aqui há um ambiente, o Espírito Santo está operando. Você é como um ferro quente e o ferro quente pode ser maleável. Só que você vai sair daqui e isso vai esfriar. E você não vai nunca mais falar. E aí a situação vai ficar pior do que a que está. Você está vivendo... Um reino de mentiras. Você está vivendo debaixo da influência de Satanás. Confesse. Tem liberdade para você. Tem graça para você. Tem perdão para você. Essa semana nós vamos falar a verdade uns aos outros. Você vai confessar o seu pecado hoje para seu marido. Hoje para sua mulher. Hoje, hoje, hoje é hoje, ok? você vai falar hoje isso e essa semana você vai pedir perdão para as demais pessoas você vai confessar os seus pecados nós devemos falar a verdade você vai pregar o evangelho você vai pregar o evangelho escuta nós vamos responder essa pregação e uma das formas que nós vamos responder é dizimando e ofertando a gente estava conversando aqui nesse sofá aqui ontem Mariane, Everton e eu falando sobre a plantação da igreja de Canoas e os desafios. Um irmão me chamou ontem no Instagram e disse, quanto que falta para plantar a igreja em Canoas? Eu disse, falta dinheiro. O local que a gente está para alugar já está pronto. É um local que nós não gastaríamos nenhum real para entrar. Está pronto. Esse lo local é 12 mil reais o aluguel nós temos já um irmão que doa todos os meses entre 3 a 4 mil reais só que ontem foi dito acho que para o Everton que para alugar esse prédio tem que alugar junto já o estacionamento irmãos irmãos nós vamos para Canoas eu não dou 3 a 4 meses para a igreja de Canoas já financeiramente falando se sustentar o complicado é o período de transição nós precisamos da generosidade dos irmãos E eu tenho certeza que daqui a alguns anos O que eu estou falando vai cada vez mais ficar fora de moda Atenção Porque nós estamos ficando cada vez mais individualistas Então o dinheiro que você ganha é só sobre você Você não se torna generoso Porque você acha que você ganha pouco Todo mundo aqui acha que ganha pouco Todo mundo acha que ganha pouco Incluindo eu Todo mundo acha que ganha pouco aqui Todo mundo, todos de nós gostaríamos de ser um pouco mais. Então, assim, não pense que você ganha uh, um valor que você não pode ser generoso. Tá bom? Você tem que ser generoso. Você precisa ser generoso. E cada vez mais a generosidade vai diminuir, diminuir, diminuir. Vai chegar um ponto que nós não teremos mais, Catito. Como fazer missões transculturais. Como enviar missionários para fora do Brasil. Porque as pessoas estão cada vez mais centradas nelas mesmas. Nos seus anseios. Na sua vida. É tudo sobre si. As redes sociais aumentaram isso ainda, né? É sobre você. Atenção. É tudo sobre você. É tudo. Então nós queremos plantar a igreja em Canoas. Eu estava conversando, fiz uma votação, eu levantei ontem assim Quantas pessoas de canoas estão aqui no culto de sábado? Ontem tinham apenas seis pessoas de canoas no culto de sábado O que, que isso quer dizer? Nós não teremos como acabar com o culto de sábado aqui Para começar canoas Aí o Éder, o Elvis chegam para mim e dizem assim Jack, não tem como canoas ser às, 16, às 18, né Éder? Você falou para mim, foi tu, acho que o Elvis. Aí disseram, não tem como. Hã? aí Não tem como, por quê? Porque a gente trabalha até as 19. O culto de Canoas tem que ser às 8 da noite, no sábado. Verdade. E lotado de gente aqui ontem, de pessoas de Porto Alegre, nós vamos fechar? Então não. O que nós vamos fazer? velho O culto aqui, no sábado, vai ser às 5 da tarde. Vamos adiantar uma hora. Em Canoas vai ser às 8. No primeiro momento, o time que puder tá comigo, quando acabar o culto aqui, se tocar para Canoas, no sábado, a gente vai estar tá junto, porque a gente quer que nós tenhamos mais horários para que pessoas ouçam sobre Jesus. As pessoas precisam ouvir sobre Jesus. Eu briguei uh, uh, esse final de semana, na, na sexta-feira, com o nosso plantador lá em, em Lajeado. Eu disse para ele, cara, tem que ter um culto no sábado. Tem pessoas que trabalham o dia todo, elas não conseguem no culto domingo. Nós precisamos disso. As pessoas estão indo para o inferno. Quem se lembra aqui dos anos 90 que falavam nas igrejas o clamor das almas? Quem se lembra disso? Não fala mais, né? Não tem mais isso, né? Né, Lucas? Lembra disso? Falava sobre o clamor das almas. As almas estão clamando. Daí veio os, os, os teólogos ah, tradicionais e disseram, a primeira motivação para você fazer missões não é as almas, é Jesus. Tá? Mas as almas é a segunda motivação. Aí parece que a gente não fala mais delas. Porque elas não são a primeira motivação. As pessoas estão indo para o inferno. As pessoas estão morrendo indo para o inferno. A gente precisa pregar o evangelho. Cuidar dessas pessoas. Amar essas pessoas. Eu pergunto para você, meu pai. E aí? Seja generoso. Hoje, essa semana, nós precisamos fechar. Deixa eu ver aqui. Nós temos em caixa hoje R$ 3.521,66. É o que a gente tem em caixa. A oferta da semana passada foi R$ 2.700 Essa semana nós temos de conta R$ reais com 47 centavos. Faltam R$ reais com 81 centavos. Nós Precisamos que você seja generoso, muito generoso, muito generoso. Nós precisamos de generosidade exponencial. Se nós fôssemos dividir isso aqui por, pelos presentes, isso teria um valor minúsculo. Só que nós teremos pessoas no nosso meio que não têm. E eu tô falando não tem, não tem. Ok? Quem não tem? Não é assim. Eu tenho pouco e é eu que não tenho. Não seja generoso, aqui está o gasofilácio, você vai ofertar, dizimar, no gasofilácio você vai pegar o seu dinheiro de papel, moeda e colocar no gasofilácio, ou através dos cartões com o Levi e o Gabriel você pode ofertar e dizimar no Pix, nas, ali atrás, nos quadros, tem o QR Code ou Através das máquinas de cartões Você vai E oferta e dizima Ou crédito ou débito Como ficar melhor para você ok? Seja generoso Seja generoso Seja generoso Você pode A Bíblia diz que nós devemos Ofertar e dizimar com alegria Deus ama quem dá com alegria Seja alegre Faça disso um culto em Segundo lugar nós vamos nos arrepender dos nossos pecados E participar da ceia do Senhor Comer e beber do Senhor Você vai vir Vai se arrepender dos seus pecados Vai pegar o pão, vai mergulhar no cálice bronze No vinho Ou no cálice dourado No suco Você vai comer e beber do Senhor Quem participa Quem está em Cristo Quem está congregando Quem está ligado a alguma igreja Em terceiro nós vamos cantar e orar. Nós vamos invocar que o céu desça sobre nós. E se houver confissões de todos aqui, escuta o que vai acontecer. Vai vir um avivamento sobre nós. A primeira marca de um avivamento é a confissão. A coisa que mais impede o avivamento de vir são pecados não confessados. Confesse. Pai, eu oro pelo teu povo que está aqui, eu peço tua graça sobre teu povo, eu peço tua misericórdia sobre o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tua graça, teu amor, que haja confissão, que haja verdade, que haja honestidade em nome de Jesus Tua graça em nome de Jesus Nós invocamos o poder do teu Espírito sobre nós Em nome de Jesus Todos os demônios batam em retirada pelo poder, pela autoridade Do nome de Jesus do nome de Jesus Em nome de Jesus Tua graça Tua misericórdia Sobre nós Em nome de Jesus Ó oh, Senhor Perdoa pecados aqui Encoraja os meus irmãos a confessar os seus pecados Para os seus cônjuges Que haja verdade aqui Quanta sujeira escondida Quanta sujeira escondida embaixo do tapete Senhor Que tua graça levante isso Revele isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Que haja verdade. Que haja vida aqui. Que todos os demônios que, que seguram esses irmãos através da mentira. Esses demônios sejam expulsos através da confissão. Em nome de Jesus. Toda perturbação diabólica. Toda perturbação diabólica nas mentes aqui agora... Em nome de Jesus... Demônios eu repreendo vocês... Eu repreendo vocês... Toda a perturbação diabólica na mente... Agora... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Toda perturbação... Toda perturbação... Toda mentira... Toda mentira diabólica... agora... Seja, seja expulsa... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Há poder no sangue, 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 poder no sangue. O sangue, o sangue, o sangue de Jesus. A poder no sangue de Jesus Eu te repreendo Satanás Eu te repreendo demônio Eu te repreendo Larga, larga, larga Saia, saia Coragem meu irmão Coragem minha irmã Coragem, coragem Coragem para ser honesto Coragem para ser honesta Coragem, o Senhor vai ser contigo o Senhor vai cuidar de você, fale, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, divino Espírito vem sobre nós, começa um avivamento no nosso meio, Em nome de Jesus. Nome, em nome Deus. de Jesus. Louvado seja o teu nome de Jesus.
1: Louvado seja o teu nome Jesus. Volvado. Em reverência
0: em teu nome, Deus. Todos os demônios sejam repreendidos pelo poder de Jesus. Agora! Em nome de Jesus. Tua graça, tua graça, tua graça, Jesus. A tua graça, Jesus. Nós estamos em uma batalha espiritual, meus irmãos. Nós estamos em uma batalha espiritual. Ore, 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 ore. Deus sobre nós, Deus. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Oh, eu sinto a tua presença, Senhor. Aleluia.